0: Жизнь, она так же, как нам ночной клуб построили, для того, чтобы мы там развлекались. Хочется построить такую баню, которая, да, особенная. И там Burning Man в, в Неваде, это такое следствие, такое надстройка над неким американским образом жизни, американской культурой. Чем больше люди будут ходить в бане, тем больше они будут счастливые, добрые и понимать друг друга. Интервью с Олегом Толстым, банным мастером, бернером и тусовщиком. Погнали!
1: Фу, играет веселая музыка. <смех> нет, нет, непростые, люди. Нет, нет, непростые люди. Друзья, привет! Это подкаст, подкаст Непростые люди. Меня зовут Александр Яковцев, и у меня сегодня в гостях супер гость. Олег Толстой.
0: Олег, привет. Привет, привет, Саша.
1: <смех> спасибо, что пришел. Я рад, что мы так. Я тебя быстро позвал, и ты быстро согласился.
0: Спасибо большое. Мне немножко волнительно быть некой такой публичной персоной и рассказывать, что вот ты какой-то особенный человек, и можешь что-то особенное людям рассказать. Но мы все же, каждый из нас очень особенный человек. Мы до какой-то поры сидим внутри своего какого-то представления о том, что надо, что не надо. Там созреваем, созреваем, а потом... В какой-то момент, ну и все, хватит созревать. И начинаешь делать то, что хочешь. И уже не важно, что там снаружи мира происходит. У меня примерно такая же сейчас такой этап в жизни. Уже не важно. Я, у меня есть некоторое немножко волнение, что такой запись, меня там снимают, надо что-то говорить. А с другой стороны, я все равно видел, у тебя там не так уж много подписчиков, и все равно никто не смотрит, и можно расслабиться.
1: Да, вообще, я, знаешь, к этому отношусь, это как дружеский разговор просто. Вот. Но это все добавляет какую-то атмосферу. Значит, mm-hmm. это вот студия, микрофоны, э, и как это в этом есть свой прикол.
0: И знаешь, это да, это, с одной стороны, дружеский разговор, а с другой стороны, такое прям особенное качество внимания у нас такой, концентрация на, на разговоре, который сложно добиться, там, сидя в кафе, где тебя все время что-то отвлекает или может позвонить телефон, там у тебя внимание такое, а здесь внимание прям будет в, в разговоре.
1: Это очень круто сказал. У меня э, такая традиция возникла, э, что я прошу гостей самих представиться. Я думаю, что все уже заметили, что, Олег, философ, как меня? Ну, кто ты, расскажи.
0: Кто ты, конечно, самый такой... Особенно для философа. Нет, нет, у меня нет никакого философского образования, скорее просто размышления о жизни и наблюдение и какие-то наблюдения за собой, какой-то свой жизненный путь. Наверное, я бы себя описал как, прежде всего, какой-то тусовщик, человек, который гуляет по всяким разным мероприятиям и каким-то. И это такое ну, раскрытое представление о том, чем я занимаюсь. И у меня есть какая-то совершенно обычная работа, которая потихонечку уже заканчивается, я перехожу в какую-то область предпринимательства. Есть область внимания, это вот бани. Бани, которые, по сути, большое хобби – тоже постепенно приводящий к тому, что я только этим и занимаюсь, и только об этом хочется и разговаривать.
1: Я хотел сказать, что кажется, что ты один из тех, кто вообще огонек-то привез в Россию и вообще, как сказать, свою движуху навел на наших просторах.
0: Есть такое, да. Ну, не то чтобы я привез, но я был в самом начале всего этого происходящего, и да, могу рассказывать о том, как это было тогда, как оно появилось, как оно, какие этапы оно проходило, потому что я все время был где-то рядом. Ну, с движухи здесь классно, что тут вообще нет каких-то людей, которые это ведут. Сама организация, она такая... Бирюзовая организация, Очень очень бирюзовая, самоорганизованная. И там нет каких-то лидеров, которые за собой ведут и говорят, что делать. А если такие появятся, то за ними просто никто не пойдет. Но я был в самом начале, да, и люблю рассказывать о том, как это было, и размышлять о том, куда это может еще привести.
1: Супер. Давай тогда поговорим про твою текущую страсть. Можно
0: назвать баню сейчас твоей страстью? Наверное, да. Страсть — это то, что а, прям в какие-то моменты забирает все твое внимание. А в банном опыте действительно во время этих бань это такое страстное целиком погружение в, 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 какое-то, в какие-то моменты происходящего. Это ты применяешь всего-всего себя.
1: Мне очень хочется, во-первых, тебя спросить. Ты строишь баню. Да. И это будет какая-то особая баня.
0: Ну, как бы я не нашел ничего подобного в в городе, и хочется построить такую баню, которая, да, особенная.
1: Давай мы сейчас поговорим про вот эту твою баню, чем она особенная. И у меня хочется, знаешь, чтобы польза какая-то была для тех, кто смотрит в таком ракурсе. Я, может, сейчас скажу глупость, если что, меня поправляй. Просто кажется, что баня для большинства людей, в в том числе и для меня, это какой-то такой набор каких-то сакральных практик, которые тебе либо старшие товарищи, либо там родители передали, и что-то такое вот. А мне кажется, что ты довольно осознанно к этому вопросу сейчас подошел, изучив какие-то моменты, да? И вот мне хочется, чтобы ты, рассказывая сейчас про то, что ты делаешь, еще мы как-то зацепили, а почему именно так?
0: Угу. Чтобы х- сформировать
1: какое-то в общих чертах впечатление, вот что такое баня вообще, да? То есть от человека, который более-менее разобрался. Можно так будет сказать?
0: Очень, хоро- очень хорошо ты по- подвел к этому. Потому что тема достаточно широкая, и с- они сложно говорить, что вот, та баня, которой я занимаюсь, что это как будто что-то совсем другое или что-то привычное или следствие как- какой-то традиции. А скорее м- баня как место, где человек вдруг ощущает себя и что-то свое проживает. И... Вот я, вот я строю баню, как бы такое логическое следствие тех банных встреч, которые за несколько лет, что я практикую баню, происходили. И я вместе с, там, с, какие, с какой-то группой людей, кто вместе со мной с этим разбирается, мы вот проводим такие какие-то банные, банные встречи, как банные церемонии. Сейчас это такой логический следующий этап, сделать место, где это можно было бы сделать постоянно. А вот какое это... Ну, когда-то все началось с того, что меня просто попарили, и я ощутил... Ну, это вот такое достаточно короткое было переживание, там, на, пол... на полчаса, через который я как будто... Ну, это был глубочайший психоделический опыт для меня. Я не знал, что это вообще возможно. И вот это какой-то очень странный такой... Спокойное, свободное чувство после этого процесса, это было. Это
1: сколько тебе как-то давно это было?
0: Это было типа лет 5, 5 лет назад, примерно. 5 лет назад. И после этого с какой-то компанией друзей мы поехали в На Burning Man строить баню как такое Ба... место банных церемоний. На И... Бернинг, который,
1: соответственно, в Америку.
0: На Burning Man, который, да, который в Немаде. Но это, давай лучше да. это отложим. Да. да. мы будем
1: накидывать, чтобы все испытывали чувство фома.
0: Да, и давай я сейчас попробую рассказать про вот... Почему вот это такая баня, почему она так привлекает внимание? Потому что ну, есть какая-то, особенно у нас в России, какая-то некая культурная травма о том, что баня – это такое место, где... Но прежде всего нужно пострадать, там должно быть жарко, там нужно хорошенько нагреться, чтобы выбежать оттуда и получить это блаженство, когда ты наконец-то вышел вышел из парной и вот такое чувство облегчения и отпускания. И у многих, я вот со многими людьми такое встречал, прям целое отторжение от банного опыта, потому что где-то в детстве их там родители с собой таскали, а им там было, ну, неприкольно, и нужно было как можно скорее, чтобы это закончилось, и с тех пор вот лучше баня, это что-то такое... Насильно, да?
1: Что-то
0: насильное, что-то мокрое, что-то жаркое, горячее, что-то непонятно, зачем туда вообще ходить и что там вообще делать. И еще там есть веники, которыми все друг друга хлистают как можно сильнее, чтобы и покричать громче. Ну, вот такое, такое представление о бане. И то, чем я сейчас занимаюсь, это не какая-то особая банная традиция. Я, я на самом деле ни у кого не учился. И Это что-то, что... Эм, такое... Следствие неких просто обычной практики, когда собираешься с друзьями и э, проживаешь какие-то, какие-то банные состояния. Но есть некоторые моменты, которые вот мне сразу, э, сразу вошли в эту основу. И первое из них – это про то, что в парной должно быть очень комфортно. То есть там не должно быть жарко, там не должно быть сухо. Там должно быть прям вот хорошо находиться и хочется находиться долго. И это вот пример, примерно про это, что баня – это прежде всего про то, чтобы хорошенько прогреться, но при этом не для того, чтобы поднять температуру тела, а для того, чтобы расслабиться. То есть тепло как инструмент для расслабления. И вот когда уже ты расслабляешься, и в условиях бани, когда у тебя тело расслабляется особенно глубоко, там начинаются еще какие-то спецэффекты, которые дальше можно как-то, как-то использовать. И вот все эти годы я тренировался с этими спецэффектами. А в основе идея о том, что бани — это такое место, где должно быть достаточно влажно, достаточно тепло, не горячо, не жарко, не сухо. Там должно быть приятно дышать, легко дышать. Там... Какая-то полутьма должна быть, чтобы меньше света тебя отвлекало, чтобы ты мог там спокойно закрыть глаза и расслабиться. Это такое место, где у тебя очень-очень безопасно, где у тебя нет лишней тяжести. Ты снял всю одежду, снял себя вот эту вот какую-то бытовую жизнь, какие-то социальные роли, ты вот это все снял, зашел сюда, и здесь тебе хорошо, тепло, мягко, ничто не отвлекает, и ты можешь просто все отпустить и полежать. Ну, типа, вот ты баня говоришь, баня. как писатель. Ты не
1: пробовал что-то писать? Просто ты сейчас вот описываешь, мне кажется, сейчас все на секунду представили себя вот в этой классной бане.
0: Вот еще, еще нет, но, может быть, когда-нибудь до, до этого доберусь. Нужна какая-то еще больше... Дисциплина, внутренняя дисциплина, чтобы брать и, и, и писать. Ну, возможно, со временем.
1: Можно, я еще тебе, пока ты рассказываешь, буду кое-что спрашивать, что у меня сразу возникает. Вот, скажи, вот, этот вот, вот эта история, когда ты пришел, да, расслабляешься и прочее, вообще банный опыт это групповая штука, или она индивидуальная, или она можно совмещать и так и так, и она не зависит. То есть ты в какой-то компании, или ты сам можешь прийти и как бы испытывать опыт.
0: Очень хороший вопрос. Мне кажется, в банном опыте, если мы говорим про банные переживания, там, ну, как и в жизни, есть разные аспекты, которым ты можешь давать больше или меньше внимания, и которые еще друг на друга как-то влияют. Групповая или индивидуальная баня, я бы сказал так, что банное переживание, оно очень индивидуальное, оно очень про себя, но одновременно это не мешает тому, чтобы баня была групповой, потому что, оказываясь внутри парной какой-то группы, где каждый может закрыть глаза и окунуться в свои ощущения, мы все еще и вместе переживаем какое-то совместное путешествие. Причем это такое именно совместное путешествие. Мы ощущаем друг друга, мы как-то при этом соединяемся и помогаем друг другу. Есть такое, ну, группа, то есть в группе еще такие интересные могут быть штуки, что ты как-то закрываешь глаза, глубоко расслабляешься, еще вот это тепло, еще эти волны тепла, еще что-то происходит, тебе в какой-то момент хочется это даже голосом выразить или каким-то выдохом. И когда ты слышишь, что другие люди делают то же самое, ты понимаешь, что мы все... Это освобождает это как-то, да? Это еще еще больше тебя освобождает такое разрешение проявляться, когда есть еще другие люди. Это что-то очень такое глубокое. И оно потом очень влияет на обычную жизнь, потому что в, то, что в барной происходит, это очень такое из, из, бессознательного, из бессознательного чего-то, что нельзя в открытом жизни проявлять, а здесь как бы можно. И когда это происходит в какой-то группе, это еще больше эффект обладает. Вот Это разрешение проявлять себя через какой-то голос или быть с собой, быть собой вот в этом через выдох, ну вот пожаловаться, <laughs> пожаловаться на жизнь, вот это облегчить, как-то исповедаться каким-то выдохом или каким-то голосом, если это ты один в парной, то это может быть не так явно проявлено. Или ты можешь
1: об этом даже не знать, так можно?
0: Совершенно верно, да. То есть у групповых банных опытов вот, вот такого с таким качеством эм, здесь есть такое еще немало таких вот групповых эффектов, которые возникают, когда ты делаешь в группе, но при этом это очень индивидуальное прожи- проживание.
1: Слушай, вот еще, кстати, сразу про переживания и прочее. Наверное, вопрос к тебе как к мастеру. Получается, мы сейчас будем говорить и про баню, давай, и еще какие-то вопросы к тебе как к мастеру парения. Потому что кажется, что ты много... Во-первых, ты много этим занимался. И кажется, что ты много замечал больше, чем человек, который парится непосредственно. Вот, например, я себе так записал. В парилке тишина. Да? Ну, может, только порной пар- мастер что-то говорит. Но в целом, да, и получается это вообще история какая-то невербальная. А, скажи, как ты думаешь, у тебя прокачался вот этот скилл невербалики, пока ты этим занимаешься? Потому что взаимодействие как бы с людьми а, молча.
0: Знаешь, за все время, что я практикую как как банщик и как банный мастер, когда ты проводишь вот это это парение, очень сильно прокачивается не то, чтобы невербальное, а интуитивное. Очень сильно прокачивается интуиция. Интуиция через то, что вот появляется это мое-не мое, хочется делать, не хочется делать, и... Может быть, оно оно в целом как будто всегда и было, но были какие-то еще запреты, что надо объяснить себе, прежде чем что-то делать, надо объяснить, что... Рационализировать. Рационализировать и опустить в в какую-то концепцию. А в бане ты как бы... Должен себя отпускать, делать то, что сейчас нужно. То есть доверять телу, чтобы оно что-то там делало. И далеко не всегда это входит в в какую-то концепцию. Поэтому еще и какие-то банные банные традиции или какие-то ритуалы, они как будто это еще тоже какая-то коробочка. А там в бане происходит что-то, где где нужно себя очень отпускать. И ну, если бы мы говорили, вот ты спросил про невербальное, то есть это как будто такое эм, общение какими-то единицами смысла. А mm-hmm. вот в бане оно, вот не сказал бы так, то есть, или, по крайней мере, я не могу это, эти смыслы расшифровать, но это очень прокачивает вот интуи, интуицию и э, ощущение себя. Вот вообще проводить в э, брать в руки веники, что-то проводить, это очень крутой инструмент, прямо самой сама, э, какой-то эволюции, работа, работа с собой. Мне вот, вот это еще особенно хочется предлагать, вот по тому пути, который я прохожу или проходил, вот показывать его. Поэтому я особенно люблю вот такие какие-то обучения проводить.
1: Мне очень понравилась мысль. э, э, Мой прошлый гость э, Эд рассказывал, что через взаимодействие с другими людьми мы понимаем, кто мы есть. То есть если мы будем сидеть одни в комнате, мы никогда не поймем, кто мы. Только в взаимодействии с людьми мы начинаем сами как бы проявляться, как-то понимать, кто мы. Ой, да,
0: да, совершенно верно, совершенно верно. Ну и в бане, конечно, взаимодействие, оно такое, да, во многом невербальное. Невербальное. Вот то, про что мы, когда мы баню делаем, мы как-то во время первого захода или перед баней описываем некие некие правила, и вот вот, про про что это будет, про что не будет, там говорится про то, что в парной мы... мы Это не место тишины, это не про тишину, это про то, чтобы особо не разговаривать, вот эти пустые разговоры, не, а, оставить за пределами парной, чтобы здесь такое дать пространство чему-то происходить, чему-то проживать. Даже если ничего не произойдет, все равно это уже достаточно тишина, которой и так не хватает, не хватает в жизни.
1: Я хочу, кстати, сказать, что я, мне удалось побывать у тебя вот из последних разов, таких крайних, что называется, мне очень понравилось. И я, наверное, впервые, ну нет, не впервые хорошо, где там на огоньке было или еще нет. где-то. Ну, я имею в виду, наверное, так. Я бы назвал это какое-то осознанное парение. Вот если бы так. То есть, это как будто бы немножко какая-то психотерапия, немножко вот про это, про исследование и про чув- внимания к себе. Потому что я довольно часто ходил в бане, ну, такие, в общий, или там с друзьями на даче и прочее. Uh-huh. И там это было скорее про мужские разговоры, там, шуточки, откровения, ну, что-то вот такое. Но не про внимание к себе. То есть, все равно как-то фокус был вовне. Uh-huh. И плюс, да, вот это вот, конечно же, вот эти установки, которые ты сейчас развенчал, про то, что надо там жарко, потому что если ты зашел в баню, и тебе не хочется сразу же оттуда вылететь пулей, то как будто бы это, да, ну, что-то не не доделали, ребята там, да. (laughs) Вот, печки там все тебе тюнингуют, чтобы было упривом, вот. Но вот эта вот осознанная история меня впечатлила. То есть, это реально вот другой опыт. Это я вот тебе как наблюдатель говорю, что прям, ну, это реально что-то другое. Не про боль, а про внимание и... Внимание к
0: себе, да. Вот мне Я точно не не стал бы говорить, какая баня должна быть. Она может быть очень разная. Очень разная по форме, по температуре. И у каждого есть какой-то смысл, какое-то место, и и зачем это делается. И там мужские бани с мужиками, с друзьями походить в общественные бани, обсудить все дела. Это тоже не менее очень, очень важно, очень нужно. Я такой поддерживает дружбу, это какой то искренние разговоры, которым здесь есть место, а там нет места. Но вот та баня, которой я занимаюсь, у нее действительно такой во многом какой-то психотерапевтический эффект. Это про, про какое-то очищение, причем достаточно глубокое эмоциональное очищение. Очищение внимания от всего, всего лишнего. Очищение внимания, чтобы там слышать себя, чтобы ощущать себя. Это очень такое действительно психотерапевтичное, и оно поэтому должно быть вот такое.
1: А как ты интегрируешь эти практики парения в свою реальную жизнь? Есть ли какой-то механизм или что-то? Вот эти какие-то инсайты... Ну, наверное, это в широком смысле даже вопрос к тебе. Не только про баню. А вот какие то ловишь состояния, как ты уносишь их с собой? Или, например, они должны несколько раз произойти, чтобы они сами органично вставились? Или как-то держать в голове? Что делать с инсайтами, наверное,
0: так спрашиваю? С инсайтами или с тем, что происходит... Ну, вот опыт, который получается в бане. Знаешь, и и про то, как этот опыт в в обычной жизни проявляется. Прошлым летом я пошел ну, с с, с друзьями на теннисный корт и ну, так любительски взять в руки ракетки и играть в теннис. И оказалось, что мне супер легко. Именно в большой теннис играть. И потом быстро понял, что это потому, что они такие же, как веники. Да. Ракетка такая же, как веник, она также выглядит, так же двигается, и такие же, как бы закон, законы движения. Это <laughs> такое совершенно не, неожиданно. Мне казалось, что мне очень прикольно и легко играть в большой теннис, именно потому, что много вот с, с вениками, а у них там какая-то своя такая траектория, очень похожая. А, а, если про, про инсайты, то ну, наверное, благодаря тому, что вот в бане происходит, а в бане происходят эм, какие-то такие эм, проживания, где люди отпускают себя, отпускают какие-то зажатые мысли. У нас там происходят очень глубокие разговоры про, эм, про что-то очень важное. про Какие-то вот такие тихие разговоры про что-то очень важное. И зачастую они даже происходят в самой парной когда, знаешь, когда начинается какое-то индивидуальное парение, то есть такой важный этап небольшого разговора банщика с человеком. Небольшого разговора, скорее, начинается он на тему, ну, про что сейчас будем париться. И это такое «а про что можно?». Но это про какое-то состояние, которое тебе сейчас в этом периоде жизни вот, актуально. Тебе что-то хочется оставить там в прошлом, что-то убрать или что-то как-то зарядиться. Или, или, или а, там, вот, вот, зарядиться, или какого-то состояния получить в будущем. И нередко этот короткий разговор он расширяется до... Потому что ну, вот человек лежит раздетый, без, без защиты. Мы уже несколько раз ходили в парную, он уже как-то настроился на себя. И очень такой какой-то исповедального качества разговор, где человек формулирует для себя, куда он сейчас хочет направить свою жизнь, вот именно свое внутреннее развитие. И э, вот такие разговоры, они показывают, как, что у нас у каждого есть, есть какая-то видимая жизнь, а есть большая невидимая жизнь. Невидимая жизнь какой-то внутренний ну, или все детские какие-то переживания и прочее еще. И... Ну, они могут быть причиной, но там есть много всего такого бессознательного, что движет на- нами или старается двигать через какие-то эмоциональные состояния или эмоциональные реакции на какие-то с- бы- бытовые события. Но это что-то большее и чему можно давать внимание через работу с собой. И вот это осталось, и остается после вот многих таких банных разговоров, вот это ощущение, что у каждого человека, которого я встречаю, за ним есть еще много всего такого, что им ведет. И оно не, не про работу, оно про, вот, про эмоции, про какие-то важные жизненные переживания. И интересно, что это теперь можно, можно замечать. Ну что там можно замечать, какие-то следы того, что человек это не просто то, чем вот ум ведет.
1: А, сразу знаешь, вот тебе слушаешь и, и хочется к тебе попасть, да? вот, что называется напарение, потому что ты так осознанно говоришь. А, вот вопрос следующий. Как много зависит от мастера парения? То есть, вот, может быть, качество самой бани, как мы писали, да, то есть там комфортно, да, там не хочется сразу убежать. А как вот много играет личность мастера?
0: Мне почему-то здесь э, такой э, ответ приходит э, про вообще у нас такое есть. И некое потребительское отношение к опытам, которые, которые мы получаем. Ну, типа, если уж идти к, в баню, то нужно к самому угу. к лучшему банному мастеру, который я там, себе могу позволить на этот бюджет. А, такой, мне нужно максимально эффективно потратить свои вложения, поэтому нужно разобраться, какой мастер будет лучше, какой, какой, какой там хуже. Как психолог, значит, самый лучший психолог. Типа, там, к самому лучшему психологу, да. И, а я бы сказал что ну, вот, если мы говорим про такого рода банные переживания что это, э, ну, это очень во многом как бы соединение с собой а банщик это что- то что снаружи что снаружи с тобой что-то делает и ну, то есть на самом деле у, у банчика типа две э, задачи Первая — это оградить пространство, то есть его как-то описать, что мы здесь вот там не отвлекаемся на, на какое-то бытовое, там не оградить как-то от шума, если этот шум мешает. Ну, в общем, как-то оградить это пространство общения с человеком. И вторая часть – это уже, собственно, что-то, что-то сделать с вениками. И а, при этом то, куда человек в итоге придет, зависит прежде всего от него самого. Но не от его как бы, действия, а от его доверия происходить от его как бы готовности отдаться происходить, то есть он человек лежит, он же очень в пассивном состоянии, он как раз ничего не делает, он он просто лежит и да и банчик с ним что-то делает. А вот глубина, насколько для него это переживание окажется нужным актуальным, насколько он почувствует себя облегченным после вот этого процесса парения она во многом оно прежде всего зависит от того насколько человек готов довериться и скорее вот банчик здесь нужен для как, как некое зеркало как человек ну то есть насколько ты готов ему довериться насколько он создал про себя такой образ что ты ему хочешь доверять я вот это просто, просто так чувствую то есть у меня ну да, хорошо получается проводить банные церемонии но я по опыту понял что это по большей части из-за того образа, который мне удается создать до того, как мы начали, на, начали парить. Вот такой вот искренний разговор, mm-hmm. да, мне хочется доверять. И вот, вот это про это. Поэтому, типа, я крутой банщик не потому, что я там круто что-то делаю вениками, а потому что я создаю такой вот пространство, такой образ себя, что мне хочется доверить, человек легко доверяет происходящему. И дальше не важно, что я делаю, каждое движение вениками, это просто какое то вспышка внимания, которая вызывает какие-то дальше внутри процессы.
1: Слушай, это прекрасно, потому что у меня есть несколько вопросов про тебя лично. Если ты не mm-hmm. против, давай мы их обсудим.
0: Давай, чтобы мне доверяли, мне надо все про себя рассказывать. Говорят, что тебе
1: часто звонят люди, просят советы, приходят в гости и обращаются за помощью. Почему так? Потому что доверяют что-то еще.
0: Ну, наверное, да. Какой-то. вот Благодаря банному опту вот роль банщика я сейчас увидела, что она во многом, как бы как. Знаешь, священник раньше был, такой там. В какие-то раз, раз в какой-то период, раз в месяц или раз в неделю нужно ходить в церковь и исповедовать, исповедовать священника, то есть так, отгружать что-то. И у меня сложился уже такой опыт ну, человека, которому это можно там, рассказать, поделиться, поделиться эмоциями, и что это достаточно безопасно. И, может быть, поэтому мне, мне доверяют. Ну и, может быть, какой-то еще такой общий философский склад... Сознание, что интересно узнавать, как это все работает. Из-за этого, может быть, какие-то неожиданные советы могу давать.
1: Думаешь, ты можешь себя назвать лидером?
0: Если мы мы вспоминаем о том, что есть разные виды лидерства, ну там, образно-горизонтальные, вертикальные то, наверное, да, я в какой-то степени лидер какого-то, какого-то направления, но это не, не вертикальный лидер, который поведет за собой. Я зачастую не знаю, или, может быть, не так уж важно, или не знаю, куда это все идет. Скорее. вот Хотите, пойдем, а я вот, вот, там, тоже буду рядом. Но ощущаю, что у меня есть какое-то, вот такое, какое-то, какое-то лидерство, иногда я понимаю, что надо вот, вот так...
1: Вот тоже, собственно, вопрос, наверное, про ЭТО. Как тебе удается одновременно быть мягким и поддерживающим, при этом еще строгим и четким? То есть как будто бы ты можешь как священник быть очень таким приятным, но может когда-то... Это вопрос из зрительного зала, поэтому я не берусь его оценивать.
0: Наверное, это следствие какого-то работы с вниманием. Да, вот И, наверное, баня очень много этому способствует, но и, в общем-то, большинство там, телесно-духовных практик, которые сейчас актуальны в мире и есть, они про, прежде всего про то, чтобы ну, следить за собой. Следить за, за, за собой. Когда следишь за собой, это нужно как-то... Вот, замечаешь, в этом есть какие-то аспекты. Там, силы, направления, тишины, внимания, каких-то эмоций, которые появляются. И, наверное, это вот такое следствие просто внимания к себе.
1: Угу. Так, тогда еще тебя спрошу. Как ты справляешься с негативными эмоциями, нападками? У всех создается впечатление, что я сейчас цитирую, что ты суперсолнышко. Угу. Как ты, ты? не злишься? Бывает так, что ты злишься или выходишь из себя? И если это бывает, то почему мало кто видит?
0: Знаешь, это э, какой-то э, достаточно давно принятое э, идея о том, что я могу сам выбирать, как э, реагировать. То есть я могу, я имею право и воспользуюсь этим правом, э, как, то есть. Есть что-то внешнее, что что происходит, и есть некая наша внутренняя оценка, это хорошо или плохо, это правильно, неправильно, справедливо, несправедливо, и как на на это реагировать. И вот на внешнее я особо не не всегда или даже редко, наверное, могу влиять, но зато могу влиять и и полностью влиять на свое внутреннее. И вот во внутреннем пробуешь гневиться, понимаешь, что там больше разрушения, чем польза от этого остается. Такое, а я же могу не не, не гневаться и не не разрушать себя внутри. И как будто есть такое вот очень уверенное, не знаю, до какой степени, право распоряжаться своим внутренним состоянием самому. А вот самому быть таким мягким, приятным и и добрым мне нравится чуть больше, чем каким-то яростным и раздражительным или каким-то другим еще.
1: Ты так говоришь, как это я называю, высокой степенью осознанности. Ты всегда был такой? Или ты этому научился как-то? Вот эти вот штуки подмечать. Потому что то, что ты говоришь, это как бы... ну, для меня даже, наверное, это стремление, куда я иду, но пока еще не пришел. Вот научаться отделять вот эти вещи друг от друга, реакцию там и прочее.
0: Знаешь, это скорее... Ну, есть, конечно, это не, не, не сразу, но в, в моем случае, наверное, в, мо, в моей жизни было такое, что я большую часть жизни вообще особо никак себя не, 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 ве, не вел. То есть такое, ну, какое-то полуамебное состояние. Плыл по течению, да. Типа, да, очень, очень плыл по течению, не знал, чего, чего хочу. И, и эм, что со временем приходит, это некое разрешение себе проявляться. Одно из таких вот разрешений. Когда ты разрешаешь себе проявляться, то постепенно еще и там всякие причесать это, какую-то критику, замечаешь, что ты, оказывается, сам себя критикуешь и сам себя захватываешь. С этим критиком надо договориться. И вот это то, что происходит в бане. И, ну, наверное, еще, знаешь, какая еще штука? Я сейчас расскажу, что в каком контексте это происходит в бане, я как, как мастер, который проводит вот такую церемонию, и есть перед передний разговор о том, о чем это будет, и, соответственно, человек проживает какую-то, какую-то штуку. И очень часто это про разрешение себе проявляться. Это такое Разрешить себе проявляться, убрать через то, что убрать то, что этому мешает. Но зачастую это что-то мешает из детства, там как-то родители говорили, не кричи, не, не, не бегай, и вот это вот как запреты, запреты, запреты такие идут, потом ты возрастаешь, какая-то такой проявляется степень осознанности, и ты готов с этим расстаться, а баня – это ну, отличный инструмент, ритуал для того, чтобы вот глубоко проработать с собой через такие простые разрешения себе. А я просто как банщик, я же проживаю это тоже глубоко вот вместе с человеком. Я уже столько раз в бане разрешал себе проявляться, что это откладывает большой отпечаток на, 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 на обычной личности.
1: Угу.
0: Непростые люди.
1: Расскажи про идеальный вечер вот в этом твоем новом пространстве. Давай так, оно а ну, насколько у тебя готова, вообще какая стадия?
0: А, оно готово. Я, я сейчас э, вечерами э, надеваю виртуальный шлем и могу и хожу по вот этому банному пространству постепенно, пока его э, там дорисовывают. И это, конечно, крутейший опыт.
1: Офигеть. То есть ты прям на стройке, что называется, ходишь и уже смотришь, уже, все... уже
0: построены, там уже такие стены, тут mm-hmm. вот камин, и мы так каждый день там, выбираем камин вот, с, друг, с Сережей и... Э,
1: ну, так... это прям стройка как-то 2.0. Да? Это... <laughs>
0: То есть, ну, у нас есть стройка физическая, <связь> и она как бы начнется по-нормальному, начнется через полторы недели. Где-то с первых чисел июня начнется нормальная стройка, и за три месяца мы это построим. Пока что есть там планы, архитектурные планы, все очень понятно, что как строить, и параллельно для... вот делаем такую визуализацию уже скорее ради интереса, ради того, чтобы, может быть, еще что-то посмотреть, как-то свет, как как -э как поставить... И это, конечно, очень крутое переживание ходить по какому-то вот этому будущему еще не созданному пространству и играться с этим в виртуальном мире там сейчас только всего можно. Слушай,
1: мне еще хочется заметить, что раз мы сравнили это с деятельностью священника, то да, церковь должна быть намоленной. да? И кажется, чем больше там деталей каких-то вот внимания уделено, да, тем mm-hmm. больше вот это вот тогда наполнится эта история.
0: Да, вот это очень интересно, насколько такие вот места зависят от. Um, такой вот, на, действительно там намоленности или каких-то правил. И, и понятно, что там, вот это место я, я построю, и оно получит какое-то, и какое-то, какое-то настроение, которое будет создаваться автоматически, когда туда приходишь. Вот неважно, происходит что-то внутри или нет, но ты уже приходишь в это пространство. Если это церковь, то ты приходишь в церковь, и там уже такое вот такое все приземленное, замедленное, там время течет по-другому, по- по- все такое замедляется, какая-то есть возвышенность. Такой вот, в такое состояние ты приходишь, просто поп- попадая в церковь как, как место. Когда я сейчас вот задумываю это, это ну, то есть оно, оно строится, и... Я специально туда не закладываю что-то, то есть это не, там не будет каких-то специальных не знаю, шаманов, которые будут приходить и, и накачивать вот в это место определенное. Я во многом понимаю, что прежде всего мы сами создаем любые миры и любые места, которые нам нужны. Вот мы как, как люди, мы, у нас есть такое как бы, право, возможность, и э, вот это состояние вечера, оно будет таким, как мы его захотим вот именно в этот вечер. Я понимаю, что в этой бане там будут ну, достаточно разные могут происходить события с разным намерением, с разной разной целью. Где-то более сакральные, где-то более психотерапевтичные, где-то больше эм, облегчающие, приятные, расслабляющие без какой-то попыток идти в в, в глубину. Достаточно разные. И в зависимости от того, как мы соберемся, как мы захотим провести этот вечер в в этой бане, такое у него и будет качество пространства.
1: Угу. А как ты думаешь, тебе может надоесть
0: История с Баней? Вполне я, ну, то есть, Наверное, я Прям не уверен, что Есть что-то, что навсегда угу. И Легко могу предположить Что и Баня для меня когда-то Станет этапом, который надо будет оставить И заняться чем Куда-то в другое место направить внимание Пока что мне это супер интересно, и мне супер интересно это делать. Там очень много всего еще можно попробовать. Мне очень интересно создавать такие банные места на, на фестивалях. Угу. Все это такое. А как, а зачем оно будет нужно? А нужно ли оно здесь? А если нужно, то в какой степени оно нужно? И оказывается, оно что прямо там очень нужно, очень интересно. И интересно, а какие условия приводят к тому, что такое пространство создается что помогает, а что не помогает, что получается, что не получается. Вот это суперинтересно.
1: У меня про это есть тоже вопрос. Ты сейчас, получается, по сути, идешь уже от мастера к предпринимателю, да, в каком-то смысле. Ну, mm-hmm. Может быть, это неразрывная вещь, ну так сформулирован вопрос. Как вот этот переход меняет твой взгляд на то, что ты делаешь? Вот, Знаешь, часто есть такое... например, ты там поешь от души, а а потом начинаешь писать песни на заказ и больше коммерциализироваться, да, и уходит вот эта душевность или что-то. Как этот процесс у тебя происходит? Потому что, ну, предпринимательство подразумевает зарабатывание денег, да, то есть как-то коммерциализацию, как-то так или иначе. Как ты для себя какой-то баланс находишь или вообще поделись какими-то чувствами? Есть ли какая-то у тебя разница на этом пути? Или тебе все органично и
0: Знаешь, как я бы бы сравнил, если э, вот с этой аллегорией про про петь типа мне нравится петь, это как бы хорошо получается. И я сейчас, вместо того, чтобы петь на, на студиях и записывать свой альбом, делаю звукозаписывающую студию, где мне будет комфортно самому петь, и можно будет другие другие люди тоже смогут нормально петь, потому что нету нормальных звукозаписывающих студий. Вот. У меня скорее такое, такое к этому отношение: что-то что как будто параллельное. То есть, я это место делаю не для того, чтобы. Там, самому проводить эти эти опыты как такой э, удобный для для, для себя инструмент. А хочется хочется создать место, которое сохранит эту эту идею, с которой я делаю э, организовываю бани. Они как-то нужны людям, они они обладают очень крутыми эффектами. Хочется это создать, чтобы оно даже независимо от меня работало. Просто некие культурные нормы в в, в него э, поставить. Ну еще, наверное, знаешь, еще про про то, чтобы чуть э, как бы выходить в мир. Такая проверка, а нужно ли это на самом деле людям? То есть вот нужно ли это на самом деле людям в таком масштабе? то, как я понимаю баню. Или по мере того, когда, когда она появится как коммерческое место, которое, за которое нужно как-то платить, это уже там не, не сильно больше, чем просто дружеские посиделки, хотя хочется сохранить вот это ощущение дружеских, дружеских банных посиделок. Удастся ли его такую атмосферу сделать в виде постоянных каких-то банных церемоний, или не удастся ли это... Может быть, так так не, не зайдет и так далее. То есть, это такое мне очень экспериментное к этому отношение.
1: Mm-hmm. Скажи, вот сейчас кто-то нас послушает, и наверняка будет любопытно сходить посмотреть. Можно ли куда-то сейчас попасть, прийти и что-то уже посмотреть, пощупать в каком-то... Там? Или надо ждать, пока откроется. Ну, чтобы ты посоветовал тем, кто еще у тебя не был, но ну, после нашего разговора такой заинтересуется, вот посмотреть, про что это...
0: Ага. Я бы очень рекомендовал сходить попробовать, потому что и я, и какое-то количество людей такие же, как я, вот в таком же поиске и с таким же опытом, мы обмениваемся опытом, мы зачастую делаем вместе бани, мы продолжаем организовывать какие-то банные встречи. Они... Ну, я ссылочку
1: оставлю в любом случае да, в описании. У вас получается
0: сайт. Да, есть, то есть нет? лучше всего подписаться на канал «Банный лист», угу. и э, мы там публикуем анонсы, и просто прийти на какую-нибудь из наших наших встреч. Мы их проводим просто в в Москве. Не так уж много мест, где было бы комфортно проводить такие банные встречи. Очень много... Бань много. Бань бань много, какая-то часть из них, они такие, формата сауны, где очень прям сухо, ну, там сложно. Какие-то бани, они больше про такой фуршетно-расслабленные, то есть встретиться с компанией, посидеть, выпить пивка, сходить в парную, и оно вот вот такое, и парная не очень подходит для каких-то более тонких процессов, для какого-то такой больше тишины. И... Или климат в парной не очень подходит, или там не, не так мягко, как, как надо было бы, или не так комфортно. И, в общем, немного... немного там без, акцент не может... про
1: парение, в общем, да.
0: Да, не совсем про парение, не совсем про, про переживание. А про какую-то другую. И поэтому вот есть в Москве всего две бани, которых ну, достаточно комфортно проводить такие встречи. И одна из них очень маленькая, но в центре, вот где мы с тобой были. Uh-huh. А другая замкадом и хорошая, классная, но но замкадом. И это надо, надо туда ехать, это такая особая сложность. И uh-huh. это то, что ограничивает прежде всего нам самим делать это достаточно часто. Поэтому все еще пока еще это какие-то банные встречи достаточно разовый, уникальный. Ну, стараемся пару раз в месяц, иногда чаще, проводить такие банные встречи.
1: А, а вообще, сколько надо ходить в баню? Есть какое-то такое? Или это тоже все от себя идет? Когда хочется, тогда иди. Просто как будто бы есть значит, установка, что раз в какое-то время ходить.
0: Вот очень классно для себя определять, зачем, зачем ходишь в баню или даже не совсем определять, может быть, словами, а типа сходить разок и запомнить состояние после после бани. Вот запомнить это состояние. Оно скорее ближе к нормальному самоощущению человека, чем чем мы обычно ходим. И как это описать, как это объяснить, там уже уже, наверное какая-то более сложная история. Здесь уже мои некие, некие предположения, такие мифологемы вокруг этого. Что есть некая такая чистое наше сознание есть вот мы, как бы, вот человек себя ощущает, и есть такая куча всего, что налепляется через... забирает на себя его внимание. И это очень много всего происходит само собой, очень много происходит из и, и прошлого. Посмотрел, какую-то реклама, бросилась в глаза, и у тебя Фонова начинает обрабатываться, что вот, вот это туда в бессознательно а, заходит.
1: Как, не смотрел фильм сейчас? Все везде и сразу. Да, а, конечно. Там девочка, конечно.
0: которая себе бублик вот этот сделала, как, как она назвала, все к ней прилипает. Вот это вот все. Да.
1: И, и от этого получается
0: какая-то большая штука ну и вот да и вот примерно такой мы ходим собираем на себя много таких штук которые там фоново обрабатываются фоново забирают энергию через то что мы на этой эмоции даем мы даже мы особо на это не обращаем внимания, а в бане такой очистительный процесс происходит просто потому что много вот этого лишнего, лишнего налипшего слезает и это такой в спокойном, чистом состоянии, ходишь до какой-то степени, потом опять начинает налипать.
1: Мне очень понравилось, как ты сказал, про перерождение, что это возможность каждый раз как бы немножко так вот заново микро родиться, выйти из бани.
0: Такое напоминание о том, что мы на самом деле рождаемся-то каждое мгновение. Рождаемся и умираем. Каждое мгновение это что-то новое. А в бане это такое ритуальный способ еще глубже это прочувствовать и действительно взять в будущее что-то более нужное и оставить в прошлом что-то менее нужное. Ну, короче, в, Поэтому в баню ходить ну, по мере того, как ты почувствуешь, что тебе хочется этого облегчиться, хочется снять себя что-то налипшего. Есть какие-то физиологические аспекты бани. Ну, типа, баня – это физиологически очень полезно как способ пропотеть. Просто пропотеть. Просто чтобы кожа избавилась там... от лишней влаги и заодно выбросила вот этот мусор. У нас же кожа выделительная система. И важно, чтобы она работала, важно, чтобы она прочищалась тоже вот такой, выбрасывала мусор. И баня – это способ пропотеть. Но другое дело, что пропотеть можно ли люб... еще другим способом. Спортом да? Каким-то, да, пробежаться, спортом позаниматься – это тоже классный способ пропотеть. В бане ты как бы больше... Все, тело целиком у тебя получает это. А в, в спорте не всегда получается целиком везде пропотеть. Ну, или ты там вышел на пробежку, вроде пропотел, но у тебя там только ноги прогрелись. Или, наоборот, снаружи было холодно, и вот именно этого эффекта не очень получилось.
1: У меня еще есть, знаешь, какой-то, не знаю, глупый или не глупый страх, как про баню. Мужчинам же типа, да, у нас... Наши, так сказать, половые органы сделаны так, что у нас должен быть в холоде. А а в бане получается очень жарко. То есть насколько вредна баня вообще для мужчин? И вредна ли она, или это какой-то такой гон?
0: Да у нас так организм устроен, что он сам себя сможет сможет защитить. И там... Наверное, так скажем, Мы сейчас будем говорить про именно тот вид бани, который мы делаем. И угу. там есть такие особенности, что там нет высокой температуры.
1: А давай в цифрах, что называется. Как ты говорил, там градусов 40, да, получается? В самом Короче, если мерить термометр, условным... там
0: типа больше 45 градусов особо и не бывает. То это очень высокая влажность, чем, чем достаточно высокая. Там, в цифрах это там, больше, порядка 80% влажности. Но, опять же, ты поддаешь, у тебя появляется эта правая подушка, потом она оседает, и у тебя меньше влажность. И вообще мерить в парной, в бане, мерить температуру градусникам достаточно неблагодарное занятие, потому что он будет очень разную температуру показывать, В зависимости от того, на какой высоте ты находишься. Если не поддаешь, то градиент температуры примерно 10 градусов на метр. То есть снизу и сверху разница будет в 20-30 градусов. Когда поддаешь, не поддаешь, тоже будет разная температура. В Сухой градусник, влажный градусник будет показывать разную температуру. То есть есть такое понятие, что сухой влажный градусник. Но примерно можно так сказать, что... Нам особо не нужна температура больше 45 градусов Наружные. То есть, все зависит
1: от печки, да, чтобы она хорошо могла давать пар?
0: Я уже в стольких разных банях побывал, и как будто бы с любой печкой можно договориться. Mm. С любой печкой можно найти какую-то... Ну, не так уж важно, какая конкретно печка. Есть, конечно, а можно как-то удобно, да, вот неудобно. на чем сосредоточиться,
1: чтобы... Ну, как это вот.
0: Давай еще чуть вернемся к тому вопросу. И, наверное, я не стал бы говорить прям с уверенностью, как я не медик и не проходил какое-то изучение, не изучал с медицинской точки зрения, как это на мужской организм действует. Есть некий там свой опыт, релевантный опыт. Вот я провожу достаточно много бань, там, типа, три раза в... Был, был период, что это три раза в неделю, там, по 6 часов в бане, большую часть из них в парной провожу. Ну, и как бы все работает, и тоже там сдавал анализы, и все вполне работает. Mm-hmm. Там есть такое, что э, э, если хочешь зачать ребенка, то лучше там на несколько недель воздержаться от бани. Вот, вот есть такой как бы совет. А в остальном это точно не вредно.
1: Mm-hmm. Um, d- давай знаешь про что еще? Вот как ты сказал, про то, что ты пробуешь, ну, точнее тебе интересно попробовать организовывать баню да, на фестивалях и прочем. Mm-hmm. Um, вообще по миру uh, кто-то бани такие организовывает? Есть ли у тебя конкуренция такая?
0: Um... Ну, конечно. То есть я точно, точно в этом не один. Но э, я тоже не проводил исследований, как бы на сколько их вообще таких. Но вообще, типа, у нас даже посмотришь на любой фестиваль, там точно будет какая-нибудь баня, какая-то команда, которая делает бани. Э, то есть вообще баня очень распространенная, ну, достаточно распространенная, и баня, она, в общем, есть в каждой культуре, поэтому в каждой стране там тот или иной вид бани, он на фестивалях тоже есть. Есть некая вот это вот эм, вот этот подход бани, которым я занимаюсь, я себя считаю последователем направления стимолоджи. Это вот то, когда мы в первый раз поехали в 2016 году на Burning Man и привезли туда баню. Сделали такой вот банный опыт для людей, такие короткие, часовые, банные церемонии, групповые.
1: То есть, убрали какое-то количество людей да и на час заводили? И на
0: на час, да. И за этот час у тебя два два захода. Мы все все вместе эту группу заводим, там греем, что-то им им говорим. До какой-то степени они нагреваются, выходят. Чуть передохнули, 5-10 минут постояли, заходим обратно, еще раз погрели, и все, и, и опять выходим.
1: Uh-huh.
0: И это, казалось, прям смотришь на людей, и для них это очень важное, очень глубокое, крутое переживание. И есть там пара мастеров, которые помогали отрефлексировать, а что же это вообще такое происходит, что мы, этим, что мы с этим делаем. И вот эти мастера, они образовали такое направление стимологи, институт, который изучает воздействие тепла. Но именно вот с такой точки зрения. Как это на психику действует? Что это? Не столько на физиологию, сколько на вот этот вот медитативный аспект, психотерапевтический аспект. То есть практики. можно назвать
1: баню да, такой духовно-телесной практикой получается.
0: Духовно-телесной практикой, да, где-то mm-hmm. между спа и церковью. Ну
1: mm-hmm.
0: вот и есть, есть это движение стимолоджи, которые также продолжает делать банный лагерь на Берни-Мэне. Ну и, опять же, Берни-Мэн тоже интересный такой э, социальный э, срез общества, социально-культурный, на него можно также и посмотреть. И там полторы тысячи лагерей. Есть вот наш банный лагерь. Это сколько
1: там людей? Ну, около
0: 70 тысяч человек. Да, и и мы не, не единственный банный лагерь.
1: А, то есть еще кто Да, был.
0: есть еще, причем их достаточно много. То есть там в какой-то один из прошлых годов, когда вернингман случался, было всего восемь банных лагерей. Ну, кто-то посчитал, нашел и, и был список. И они немножко по разному Где-то про такое маленькое какая-то баня бочка, где вот там индивидуальные какие-то процессы. Где-то э, сухая финская сауна такая вот, вот, вот такая где-то что-то очень простенькое, где-то где-то посложнее серьезная постройка ну, достаточно разная вот но то чем мы занимаемся это ну, вот исследование бани как телесно- духовного опыта дать этому какое-то больше внимания в каком-то переживанию кто
1: такой вообще бернер В широком смысле этого слова
0: uh-huh. Ну, наверное, я бы сказал, что Бернер это человек, почувствовавший вкус э, самовыражения. Такой, как бы он. Э, ну, Бернер, как бы человек, получивший этот ожог в сердце, это ожог в сердце про некое разрешение себе э, радоваться жизни и проявлять себя, себя в жизни. Вот. Самовыражение это вот про то, чтобы вот что-то то как повлиять на окружающий мир с собой. И дальше самовыражение может быть что, что угодно, или что-то сделать руками, или сказать, или улыбнуться. Это уже такой пример самовыражения, пример проявления себя в жизни для чего-то, без какой-то конкретной цели, ради какого-то, ради какого-то момента. Такое проживание момента. Как момент. способ
1: жить, да, проявляться?
0: Да, и скорее, наверное, я бы сказал, что Бернер это вот человек, он получил, он не должен этого делать постоянно, поэтому то есть не сказал бы, что это значит постоянно должен э, самовыражаться, а скорее человек, почувствовавший вкус этого самовыражения. Но ну, это вкус, он уже с ним остается, и дальше он его может э, хотеть это сделать еще раз, или не хотеть, и вы просто ничего не делаете.
1: Что-то как будто вертится про умение давать и брать.
0: Да, потому да. что Но ты это...
1: же еще что-то там конструируешь, вот, там пользуешься там условно... Ну, как бы другие тебя развлекают, ты развлекаешь сам. Ну, то есть, про умение, вот это вот... Вклад какой-то делать. Не просто, знаешь, потребителям просто там, давайте, что у вас там.
0: Я поэтому из всего варианта выбрал самовыражение, потому что как будто все вот дарение — это некое следствие. То есть, ты, ты, тебе, ты получаешь вкус, тебе нравится делать что-то в мир, а дальше следующим действием не обязательно за это требовать деньги или требовать какой-то обмен от мира, чтобы он тебе дальше что-то дал. И дарение это как будто некоторое следствие этого разрешения себе проявлять самовыражение. Дарение такое, да, это же классно, классно дарить. И такой, когда ты что-то кому-то даришь, это такой взаимный процесс, это такая транзакция, делающая двух объектов более счастливыми. И тут еще такая интересная штука была замечена. Во многом это, кстати, для для, для вот нашей культуры есть такое... Мы не привыкли дарить, мы не умеем. Мы, мы, для нас это сложный процесс. И как будто если нам что-то дарим, то такое, нужно что-то в ответ подарить.
1: А, это это такой скрытый контракт, да?
0: Типа контракт. Или если тебе что-то дарят, то ты как будто теперь должен. Угу. Как будто и мы, мы даже не, не умеем принимать подарки. То есть вообще транзакция дарения, она такая. Вот у меня что-то есть, я тебе что-то дарю. Ну что-то хорошее, еду какую-нибудь вкусную, или улыбнулся, или какой-то сувенир-подарки я тебе дарю. И и ты принимаешь, и такой радуешься, что тебе что-то классное подарили. И как бы на этом транзакция завершается. Я счастлив, потому что я за тебя пережил этот момент счастья, я очень порадовался. Ты счастлив, потому что ты от мира получил что-то прикольное. Пускай в моем лице, но просто тебе что-то добавилось классное в мир. Все счастливы. А если, например, ты такой, я тебе что-то дарю, а ты в в ответ ну, такой, блин, а мне тебе нечего подарить. Блин, э, ну я не знаю, я не могу могу принять. И это сразу обламывает. То есть, во-первых, и тебе грустно. В обе стороны, да, транзакции? В обе стороны. И тебе грустно, потому что ты сейчас обломался, грустишь или напрягся из-за того, что как будто теперь ты что-то должен. А я еще более грустный, потому что я сделал что-то, из-за чего ты обломался и стал грустнее. И такое все сломалось. Но вот, Берн, такой про исследование этого дарения, раскрытие, этого такого, ну, как бы опыта. Слушай, а что делать? Как научиться? Это же такое внутреннее переживание, поэтому только самому проживать и что-то делать и рефлексировать по этому поводу. вот-вот, разбирать. Действия, которые ты делаешь или не делаешь в мир, на вот такие составные части, смотреть, что тебе нравится с этим, что не нравится, убирать то, что не нравится. То есть только само У тебя же никто не, не научит э, дарить, пока ты сам не поймешь, что, зачем это для тебя.
1: Угу. А, поговорим немножко про Берна еще. Ну вот так. Не будем углубляться в историческую часть, если ты не против.
0: Давай сюда. Про Берна вообще хочется <с разговаривать беспрерывно и сколько угодно можно
1: Вот вопрос такой. Ты, как Бернер, да, такой с опытом хорошо понимаешь, как это работает. И многие говорят реально, что ты был их проводником в этот мир, Берна. То есть они как-то через тебя. Или попав к тебе в кемп, они как-то с этим всем познакомились. Вот что для тебя важно в этой части? То есть, почему так складывается, что многие люди через тебя оказываются в этом?
0: Не думаю, что я здесь какой-то особенный. Возможно, ну, для, для, для каждого человека, который оказывается на Burning, нужен кто-то, кто бы, ну, как бы объяснил, что здесь происходит. Или такое. Ну, Дал дал вот это вот какое-то проживание, что что ты тоже... Ну, такое понимание, что ты тоже часть этого, а не не просто сторонний наблюдатель. Может быть, просто у меня как-то слова лучше приходят или как-то более... более... Там же еще важно, чтобы эти слова вовремя произошли, случились очень... Нет какого-то однозначного пути, чтобы понять, что это такое можно сколько угодно снаружи рассказывать, а потом у тебя есть внутренние переживания, когда ты там, там оказываешься в этих условиях. Ну, или в... не обязательно конкретно там, потому что Бёрн же, это же и есть сам мероприятие, а есть там региональные мероприятия, есть вообще просто какие-то встречи. Есть так... И вообще я уже сколько этим, с этим рядом понял, что нет там большой разницы, Бёрн это или не Бёрн. Про общее какое-то понимание жизни, и оказывается, какая она может быть
1: у меня, знаешь, личная история. Я давно хотел попасть на Бернинг. Я даже не знал, что огонек существует. Uh-huh. Я буквально, наверное, ну, года два наверное, назад узнал. И там же еще как бы какая-то вроде сложная процедура. Ну, как тебе, знаешь, как обывателю кажется, что какой-то лагерь найти что-то. Сейчас уже побывая там, имея кучу знакомых, я понимаю, что ну, это легко. Но у вот uh-huh. с улицы это ну, как бы звучит непросто. То есть, как будто бы... Ну, или для меня так было. Вот. И, собственно, я в какой-то момент все думал, готов ли я, не готов. И в прошлом году съездил... И... А ты был, да, в прошлом году? Да, в прошлом году был на Огоньке. И... А, на, на
0: Огоньке, да?
1: Да, угу. вот. Ну, потому что бёрдинг сейчас тяжело, туда поехать, то есть я это, как это... Там жить в пустыне и прочее, там многие говорили, это много денег стоит, там... А плюс еще, если ехать, то хочется уже и проявляться, вот, да, то есть что-то уже, сделать... Уже
0: понимаю, что просто так... Да. да,
1: просто так будет не очень интересно, скорее всего. Ну, поэтому угу. это меня останавливало, а вот Огонек вроде рядом. Угу. Но, как я понял, то есть... Знаешь, это вроде фестиваль, да, называется, я не знаю, как слово назвать какое. Но для меня это была, наверное, еще какая-то духовная история, потому что там вот взаимодействие с людьми и тоже какого-то внимания к себе, то есть было очень много. Я ходил, знаешь, у меня было такое слово, главная интеграция. Я говорил, mm-hmm. я должен все это интегрировать, вот забрать с собой максимально много, что я про себя здесь узнаю и вообще, как бы, mm-hmm. чтобы потом вот забрать это в жизнь.
0: Вот классно, что на, на ну и на Берне, и на Огоньке тебя никто не требует именно так к этому относиться. Здесь не, не, нет такого правила, как именно надо проживать Бернингмен uh, или как uh, проживать огонек. И типа вообще даже, даже близко никто не пытается это у всех свои пути, да разные. То есть каждый приходит за разным условно и получается. Да, да, да. То есть ты понимаешь, что действительно у каждого какой-то свой путь, свое свое понимание здесь. Um... Нет каких-то универсальных слов, нет какого-то универсального. Есть что-то, какой-то твой личный путь личный путь там попадание туда зачем ты туда приехал? Это очень, прям как в жизни. Очень много аналогий можно привести с проживанием огонька и и проживанием жизни.
1: У меня, знаешь, такая история была: вот на прошлом огоньке, как раз там тут большое поле же. Я через него шел и я поймал четкую аналогию. Вот я прям поле пройти да, это минут 10, наверное ну, 15. С одного края на другой, вот сквозь. Я думаю... А я что-то один в этот момент оказался. Я думаю, так, а сейчас я пойду один, или я подожду кого-нибудь? И Как и в жизни, что ты как можешь жизни, один да? идти, можешь сейчас кого-то подождать. И, наверное, знаешь, я, я такой, ну ладно, пойду. Я думаю, схожу один, что будет интересно. Представляешь, уже рассвет, и воздушный шар начинает надуваться. Ага. я такой, офигеть. Вот. И потом чувак, который надувал этот воздушный шар, говорит, а что, заходите внутрь, потусуйтесь. И вот ты заходишь внутрь этого воздушного шара, и в том плане, что это какие-то вот безумные впечатления. Их, наверное, можно рассказать миллион, почему-то да. вот это у меня одно из таких ярких было.
0: Mm-hmm. А смотри, как прикольно. То есть это очень аналогия в жизни, да? Вот у тебя было такое идти сейчас одному в какое-то путешествие дальше или вместе. И ты можешь там отследить в этом. Одному страшно идти или одному непривычно, нужно с кем-то. И вот в жизни тебе как бы для этого нужно там жениться и пол жизни провести вместе, чтобы понять, что одному прикольней. А на огоньке ты можешь это очень быстро проверить. А что будет, если один, а что будет, если с кем-то? Ну и много таких вот каких-то жизненных штук. на огоньки это просто место, где можно их пробовать.
1: Маленькая жизнь такая какая-то, да? <смех>
0: да? Да, какая-то маленькая жизнь. И вот она похожа на жизнь именно тем, что она конечна. Она когда-то очень заканчивается и прям полностью исчезает. Все этот город важно полностью разобрать. Вот такой Появился из ниоткуда, прожил, попробовал, попробовал так, попробовал сяк, на следующий год можно другое что-то попробовать. И оно закончилось, и ты возвращаешься в какую-то более другую.
1: Еще, наверное, для меня очень важная история была Пропросить Такая, как это Более опытные товарищи мне рассказывали Попроси у Поля там У Плайи или у Поля То есть, что бы ты ни хотел, просто попроси это и прикол в том, что часто это сбывалось. Мы прямо еще там сидели и говорили, как вообще? Ну, типа, там не знаю, ты хочешь поесть, и кто-то идет, тебе даст булочку какую-нибудь. Или кто-то... Mm-hmm. Ну, это возникнет просто.
0: Да-да, можно очень с этим экспериментировать, прям, как бы почти программировать. Хочу... А это же просто так же и в жизни это работает. Мы просто в этой суете этого не, не замечаем, а эта магия, она работает и, в, и, в, и здесь, в обычной жизни. Что-то захотел, да просто скажи об этом.
1: Ну, да, то как будто бы люди должны
0: догадаться, да, все вокруг, что же ты хочешь. Вот у меня есть такое, такое как бы тоже искривление. Мне кажется, что все люди и так все понимают. А они же не так все понимают. И и там, ну правда, нужно рассказывать. Нужно рассказывать что ты, по крайней мере, для меня это такая сейчас вот в жизни практика, рассказывать о том, как я думаю и и что я хочу тогда а мне кажется, что они и так должны все понимать. Да, это как словами через рот самый лучший
1: способ, чтобы тебя поняли. На самом деле, вот эта мысль, это же как рождается сначала в голове, ее тяжело озвучить, по сути, да, передать еще другому в том форме. Это для меня такой аналогий, наверное, как какой-то, не знаю, кастрюлька или миска с какой-то водой, эта мысль. И пока ты их вот несешь сначала через рот, у тебя там что-то расплескивается, даешь тебе ты как-то возьмешь тоже еще по-своему, и, да, и что останется? Вот, на- насколько это отличается от того, что думаешь?
0: Да, да, мы же каждый живем в каком-то своем представлении о мире, в каком-то, и из-за этого как будто в каком-то своем мире. и а потом встречаемся, и можем эти, эти миры как-то синхронизировать или удивляться, почему мы по-разному думаем.
1: Да. Скажи, а есть какое-то... Вот ты был и на Бернинге, и на Огоньке. Есть ли какое-то культурологическое отличие, так сказать, вот, например, Огонька от Берна? То есть вот...
0: Ну, и Огонек, и Берна – это некая надстройка, это некое следствие общего пласта культуры. И там Бернингмен в, в Неваде – это такое следствие, такое надстройка над неким американским образом жизни, американской культурой. Им интересно это... В, больше в какую-то такую с, сторону исследовать из-за этого там больше такие, такого рода э, лагерей на огонькене Огоньке немножко другого э, в, как, в какую-то сторону эм, таких много, достаточно много деталей э, следствий можно заметить но ну, например э, в, на на Бёрне гораздо э, как бы больше, лагерей, посвященных так или иначе какой-то секс-тематике. Здесь прям есть целый, целый, целый район. На Огоньке сейчас оно тоже раскрывается, но там как будто это прям больше боль... У них типа американское общество... по более, этим более, темам, да? более, 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 На самом деле, скорее-скорее У них гораздо больше внутренних блоков, чем, чем у нас.
1: А, серьезно? Потому что как будто бы кажется, что там СССР-секса нет, а у них все в порядке.
0: Вот как будто бы, а на самом деле у них в визуальном образе этого как бы много, и те, кто вот уже освобождаются, они идут сильно дальше в эти какие-то эксперименты, не не всегда понимая, зачем, за, за ощущениями. Но в целом общество очень прям такое у них гораздо больше вот этого запрета, страхов сделать что-то не так. И это приводит к страху взаимодействия.
1: Mm-hmm. То есть вот это вот знаменитое, что они все улыбаются тебе друг другу, но глубоко тяжело поговорить, да, что называется.
0: Ну, может быть, это где-то, может быть, это где-то рядом, но есть такое у них больше страхов взаимодействия друг с другом, как будто больше, чем, чем у нас. И это вот, вот такое следствие, когда ты попадаешь в такое общество, где как бы все можно, то вот прежде всего прорывается в те зоны, в которых, в которых не хватает в какой-то в обычной культуре. То есть у них много такого исследования взаимодействий людей эм, вот друг с другом они как-то растапливают эту границу через, через там, вопросы, через какую- какую-то культуру общения. У нас как, бы, это, как, как будто это больше предполагается. У нас более нормально подойти, и потрогать, там, обнять, обнять незнакомого человека. Для, для, там, в Штатах это гораздо больше удивление вызывает, чем, чем у нас здесь, как будто у нас там меньше это, эта проблема проявлена. Но у нас тут своих там, таких каких-то штук можно позамечать. Mm-hmm. Сейчас почему-то не, не приходит в голову что-то, каких-то примеров э, под, э, рассказать. Но, ну, может быть, это какое-то такое э, это уже какие-то конкретные, конкретные ситуации, которые не, не хочется выводить на, на том, ну, типа, да. что на огоньке происходило, то вот, mm-hmm. вот там и происходит Это какое-то э, во многом личное переживание, актуальные на тот момент.
1: Кстати, вот ты сказал про обнимание. Э- я могу тебе сказать, что я только на гонке научился обниматься. Угу. То есть, когда ты окажешься с, с людьми, которые там, обнимаются, то есть, как будто у меня тоже какое-то было, не знаю, знаешь, отношение к этому или какой-то запрет, что, типа, ну, ты уже взрослый, ну, руку пожал, типа что? да то ну, да. ну, ну, Так что интересно. Оказывается, обниматься круто. Я сейчас боюсь казаться странным с людьми, которые не были на гонке, потому что я больше обнимаю, чем обычно, наверное.
0: Угу. Да, и тоже тут такое это интересный процесс, который можно разобрать, потому что тоже есть, может быть, такой заскок в другую сторону, типа, обязательно надо обниматься. Типа, раз встретились, надо обняться. И иногда можно заметить, что в этом какой-то уже, уже, такой как будто, а, а если не хочется, а, да, а если, а если не хочется, вот, то есть это же нормально тоже не хотеть сейчас какого-то телесного контакта. И... И прикольно, что это вот большое такое исследование. То есть, с одной стороны, такое разрешили, ага, оказывается, можно обниматься а не только за руку. Дергать. Потом такой, уже следующий этап. Обязательно вот это надо пройти, но следующий этап. А мне не всегда хочется обниматься. А я вот, а, так есть вот это что-то, какое-то это мое тонкое внутри состояние, которое иногда хочет, а иногда не хочет. И прямо я, я хотел бы ему доверять. Я вот больше, больше его слушаю. Потому что если я ему не доверяю, то тогда это таким, таким-то приводит. И такой, а а я не всегда хочу обниматься. А тогда можно вот вот этот момент, э, нужно ли всегда говорить, что мне сейчас не хочется обниматься. Это это уже как-то много много слов придется нового говорить. А можно ли это почувствовать? А это, в принципе, кажется, что можно можно почувствовать. Или можно, э, даже ты, когда приветствуешь кого-то, вот этот вот момент встречи... Uh, да, мне один из рейнджеров Blackrock Black Rock City тоже такой поведал свою, свою идею, что он... Нам же тоже все обнимаются. И тоже уже уже не все понимают, что всегда хочется обниматься. И он такой, когда идет навстречу человеку, которого приветствует, он не идет к нему навешаться, обниматься. Он такой раскрывает руки в в таком приветствии. И если человек навстречу тоже делает такое же движение, значит, нормально им можно. А если нет, то это можно движение просто закрыть. Просто такой поприветствовал и и все.
1: Какое-то животное.
0: Наверное разные, разные. Ну назови какие-нибудь. Наверное какая-нибудь альпака. Почему альпака? Альпака, она такая, такой ламы или альпака, вот они очень очень похожи, да. Какой-то такой прикольный, во-первых, очень смешное животное, очень смешное, достаточно самостоятельное, очень дружелюбное, очень любопытное. И при этом со какой-то самодостаточный. в вот этом там тусуется где-то в горах, и ему особо никто не нужен. А тут пришел человек, и можно с человеком потусоваться и какую-то пользу ему принести. И очень такой смешной, очень приятный на ощупь. <laughs> Хочется быть, быть, наверное, на него похожим. А так мы же как бы люди в своей фантазии, в своем сознании можем у нас очень крутой инструмент, мы можем фантазировать и проживать какие-то аспекты других животных. Это же тоже очень прикольно чувствовать себя пауком. Такой, а я наплел паутину, и вот он такой, и слежу за ней внимательно, сижу спокойно, и вот где она там дернется, вот там, мне туда идти, там, значит, какая-то еда. И вот это прожить, это ощущение паука, сидящего, замеревшего в какой-то, в какой-то позе, ждущего, как дернется. Или там кошкой вот так вот входить, эскипаться, потереться в кого-то. Непростые люди.
1: У меня новая рубрика, я ее пытаюсь внедрить, называется «Вопросы от моей мамы». Я не успел задать ей вопрос к твоему приходу, но я точно знаю, что как бы она спросила, я сейчас прошу даже в этой интонации, просто хочется поговорить. Вот ты сказал, что ты тусовщик. Олег, когда ты, когда ты повзрослеешь? Когда ты чем-нибудь нормальным и полезным для общества займешься?
0: О, это мне мама... Есть такое? Есть такая претензия. Я всегда его высказывает, но это очень чувствуется. Иногда ее прорывает.
1: Вот я про себя скажу, что, наверное, я всю жизнь боялся. То есть я, наверное, тоже тусовщик. Но я как будто бы боялся себя так называть, а ты так откровенно говоришь, я тусовщик. Как тебе это удается вообще? Что ты в этом думаешь? то есть кто такой вообще тусовщик?
0: Может быть, это про некое отношение к жизни. Отношение к жизни, типа, э, мы приходим на какую-то вечеринку, ну, то есть тусовщик – это, типа, тот, кто ходит на вечеринке, И э, на вечеринку ты приходишь, что им, как бы, э, классно прожить какую-то часть вот вот этой жизни. такой типа, это что-то про расслабление, про веселье, про разрешение себе делать так, как нельзя делать в, в в другое время. Ну и у меня как будто бы похожее отношение ну, вообще к жизни. То есть такое как-то легкость, легкость проживать жизненные опыты, потому что это все ну, про, некое, про некое какое-то удовольствие. То есть это вот жизнь, она так же, как нам ночной клуб построили, для того, чтобы мы там развлекались. И вот эта жизнь, она мне кажется, она во многом примерно что-то такое же. Для того, чтобы мы там развлекались, ну и что-то свое там как бы проживали. Оно в целом сделано для того, чтобы мы тут кайфовали. И мне нравится кайфовать от, 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 от жизни.
1: А получается, кто-то есть, кто живет в офисе, да, что называется, в таком глобальном... В внутреннем, офисе. В внутреннем офисе. да. И для него вот этого вот, типа, ну, ты занимаешься, значит, ерундой.
0: А я как бы живу во внутреннем развлекательном клубе. Звучит очень неплохо. Если выбирать, то я вот лучше пока вот сюда. Может быть, когда-то решу, что все-таки надо сделать что-то очень важное, а для этого надо себя во внутренний офис засунуть. Может быть. Но пока вот так. Что,
1: спасибо тебе большое.
0: Спасибо большое, да.
1: Классно пообщались.
0: Спасибо большое, да. Приходите в баню, вообще ходите в баню, потому что это очень классно. Чем больше люди будут ходить в баню, тем больше они будут счастливые, добрые и понимать друг друга.